0: L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. Partir, corps et âme partir. Partir se défaire des regards, pierres oppressantes qui dorment dans la gorge, je dois partir. Plus d'inertie sous le soleil, plus de sang anéanti, plus de faire la queue pour mourir, je dois partir. Mais allez, fonce, voyageuse. Dans le texte que je viens de vous lire, ce qui m'enchante, c'est le retournement final cette adresse de la poétesse à elle-même, ce dédoublement du jeu au-dessus, cette arrivée fictive d'une autre qui saisit par les épaules et qui secoue, refus de s'apitoyer, refus de glisser vers la noyade. On sent la lutte à l'intérieur, la pulsion de vie qui se débat pour occuper le terrain face à la pulsion de mort, face aux pierres oppressantes, face au sang anéanti. Quelle bataille Avec ces quelques lignes tirées d'un recueil complet et posthume nommé Œuvre publié en 2022 par Epsilon Éditeur. Je vous présente la poétesse Alejandra Pizarnik, née en 1936 à Buenos Aires, dans une famille juive, émigrée en Argentine pour fuir les pogroms russes. Un contexte familial qu'on devine lourd. À 19 ans, passionnée par la philosophie, la poésie, la psychanalyse, Alejandra s'installe à Paris. Elle étudie à la Sorbonne, lit énormément, découvre le surréalisme, rencontre des écrivains comme Yves Bonnefoy ou Marguerite Duras. Elle écrit déjà et toutes ses expériences semblent alimenter son écriture. Mais ce malaise profond, qui l'empoisonne depuis l'adolescence, persiste. De retour en Amérique latine, cette peine, cette nostalgie, comme on semble s'infiltrer dans ses mots, des mots qu'elle a tant de talent à manier. Écoutez ce texte nommé Cendre. Nous avons dit des paroles, des paroles pour réveiller les morts, des paroles pour faire un feu, des paroles pour pouvoir nous asseoir et sourire. Nous avons créé le sermon de l'oiseau et de la mer, le sermon de l'eau, le sermon de l'amour. Nous nous sommes agenouillés et nous avons adoré de longues phrases comme le soupir de l'étoile des phrases comme des vagues, des phrases comme des ailes. Nous avons inventé de nouveaux noms pour le vin et pour le rire, pour les regards et leur terrible chemin. Moi à présent je suis seul, comme l'avare délirante sur sa montagne d'or, et je lance des paroles vers le ciel. Mais je suis seul, et je ne peux pas dire à mon aimé ces paroles qui me font vivre. Ce poème me serre le cœur et pourtant j'aime lire sa poésie parce que son univers me touche parce que j'ai l'impression de la rejoindre dans ses émotions parce que les images qu'elle crée parlent si fort à mon imaginaire comme ici, dans ce bref fragment Elle saute la chemise en flamme d'étoile en étoile d'ombre en ombre elle meurt de mort lointaine celle qui aime le vent. Cette expression, mort lointaine, je l'aperçois à la fois comme un apaisement et comme l'annonce de la catastrophe. Alejandra Pizarnik se suicide en 1972, laissant une œuvre dense et magnifique. Rejoint-elle par sa fin précoce, le club des poètes maudits Sûrement. Et alors, on fait quoi de cette information Comment lire une poétesse à la trajectoire tragique, sans se laisser embarquer par la douleur qui la calcine Ma réponse, on la lit en dialogue avec une autre voix. Pour cet épisode, restant dans la logique de la saison 4 du podcast, de l'échange Yin-Yang, je vous propose la prose d'un poète actuel, qui est aussi le chanteur d'un groupe de rock, Feu Chatterton. Ce poète s'appelle Arthur Teboul. On peut le lire aux éditions Segers pour un ouvrage publié en 2023 intitulé Le déversoir, poème minute. Il y a une dimension onirique chez ce poète qui semble tomber à pic pour cet épisode. Écoutez ce texte baptisé Nous guettons. Extinction soudaine des feux. Tout est calme et je me tiens debout dans le noir à tes côtés. Je renifle discrètement. J'ai toujours aimé l'odeur des cheveux. On ne dit rien. Dans la profondeur de l'instant, on rangeait les attentes, en désordre. J'ai besoin de changer mon fusil d'épaule. Nous guettons l'occasion. Espérons qu'elle dresse son drapeau. Quelle volupté soudaine qu'un bout de tissu qui flotte à l'horizon. Lueur habillée pour l'hiver. Nous guettons de tes rayons, tes intentions se réfléchissent à la surface du drapeau blanc. Laissons le vent travailler à l'hypnose. Le vent et le drapeau ont passé un accord et le monde entier s'est tue. Nous sommes restés longtemps ainsi, à regarder dans le noir le bout de tissu danser. Puis le matin s'est levé lentement. Nous n'avons pas bougé. J'aime la façon dont Arthur s'empare de la nuit. J'aime ce vent qui se baladait dans le poème d'Alerandra et qu'on retrouve ici, capturé, photographié. Alors qu'il souffle, il y a quelque chose de rassurant dans ces mots. La tristesse, l'absurdité de la vie, le poète en accuse réception. Pour mieux les esquiver, il propose une poésie de la nonchalance comme une manière irrévérencieuse de résister. Et les chagrins semblent alors diminuer, s'alléger. Écoutez pour finir ce texte à la fois tendre, dérisoire et profond. Par un inventaire fantasque, le poète répond à une question aux accents existentiels. Une question qui sert de titre au poème. Que fais-tu dans la vie Je prie, je porte un enfant dans les bras. Je chante, je passe des coups de fil, j'essaye de bâtir une cathédrale, un palais plutôt. Je rumine et peste, je fulmine et teste. J'offre des fleurs et j'oublie de les arroser. Je marche dans la ville. J'essaye d'évacuer la colère qui souvent s'empare de moi. C'est un bois constrictor. Je me vois dans son ventre qui a pris mes contours. J'essaye de respirer là-dedans. Je médie un peu trop. C'est toujours trop. Je prends des tourbus, des trains. Je me prépare en coulisses. Je me recoiffe compulsivement. Je mange 2-3 biscuits chocolatés. 4. Je bois de l'eau chaude infusée de thym. Je mange des bananes. Je glisse mon doigt et mon esprit dans les limbes des réseaux sociaux. Ce revers. Je donne des ordres en faisant comme si c'était des suggestions. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas non plus si c'est mal. Je me gratte en divers endroits. J'essaye de garder à l'esprit que chaque jour compte, que chaque parole engendre, que tout le monde fait de son mieux. Presque tout le monde. Je prie à nouveau. J'applique une crème localement. J'écoute une parole de sage. J'écoute une bassesse. Je réponds tardivement à ses mails. Je ne garde pas mon calme. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez. Laissez flotter en vous, oser l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute. Sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter, 5 étoiles. Cela aide à gagner en visibilité et à atteindre plus de personnes. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire Faites un don sur Tipeee. Partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi, Hâte, Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle dose de poésie.